0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站新闻加料
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听。观测站,观测站底加辣，欢迎收听第三季第十二集下集的观测站底加老是可心。我是 Jerry。我们这一集第十二集的 Podcast 分成两集录制，第一集上集是在嗯周六二月二十六号晚上录的，然后二十七号晚上所发出的。那我们这一集下集是周一的二月二十八号下午两点钟录的，那会在周二的晚上八点听到。那因为现在整个俄乌局势是变化的非常非常非常的快速，所以大家听到的时候有可能又有更新的。啊、呃，一个进展了。Q，
1: 真的是很沉重，嗯，很拼。我们一次就是赶快发两集，就是要为赶快更新。第一次就是当听众这样子，就听你们两个这样讲，哦、喔，听得都很难过
0: 。哎、欸，我不知道大家会不会有这样的感觉，就是一直在看着毫无相关的讯息，然后其实会有很大很大的心理压力。Jerry， 你会吗
1: ？我觉得有哎、欸。我觉得像之前台湾、嗯，还记得那个时候不是外媒来采访台湾的民众，觉得怎么去看待就是台海的紧张的形势、嗯，然后很多人都觉得不会啦，不会打啦，还好啦。可是我觉得看完这个、嗯，就是这样突然就这么快。你看我们之前 p o d 也讲嘛、嗯，就是大家研判，其实这个如果要打的话，俄国其实不太可能打，因为就是。没什么正当的理由，再加上就是很多条件、嗯，客观条件其实不支持、嗯，但是还是发生了。嗯，那对啊，很多人也觉得他是不是疯了？好像真的有可能。嗯、等一下我们其实会提到，就是普丁他有提到说好像要核武什么的，然后我看那个记者会后面两个那个 general 好像脸色就是有点觉得
0: 发青，
1: <笑>觉得不行。对，然后我就觉得还好好超现实哦、喔。然后再回想台湾的情境。嗯嗯嗯真的、啊、我觉得真的很难说不可能、欸嗯、就是，而且你知道，我真的是因为看到乌克兰的新闻，很多是人不算不在乌克兰，但是他们会他们专程回乌克兰参战，就是跟自己在、嗯、跟自己的家人手足告别。然后我就在想这个情境說，说如果真的是发生了，我可能是不是也要做这件事情？嗯、然后我要怎么对？然后就哇，真的想很多这几天
0: 。我我觉得很开心看到这一次乌克兰的。事情我们事件我们台湾的关注度这么大，那我也希望这样子的关注关注度是持续。的。但我这边也想要提醒大家，嗯，注意一下自己的 mental health， 就是嗯，还是要保护好自己。那我自己有个心得想要跟大家分享，的是我其实昨天这这几天天气很好嘛，在台湾的天气很好。那在路上看到很多人就是很开心、笑嘻嘻的这样子。我就突然觉得台湾真的好幸运哦、喔，就是在二零一九年的时候，台香港人就是用他们真的是流血为我们示范，就是他们接受一国两制跟中国打交道之后的后果。那到了现在二零二二年了，乌克兰他又再次示范，就是这种面对这种诉诸民族主义的威权狂人的时候，我们应该要怎么做？就是他们直接示范了要如何团结起来。乌克兰就跟我们一样，他的军力排名在这世界跟我们差不多，差不多。对，嗯、面对这样子超级强权，我们要如何去反击？然后也看到我们并不弱，我们是可以团结起来共同面对，而且得到国际的认可的、国际的青睐的。对，还记得我们前。几个月，就台湾一直就是登上国际媒体的版面，说这是全世界最危险的地方。嗯，接下来下一个开战的地方有可能就是台湾了，但结果我们看到却是俄乌。那他就在我们前面直接帮我们做了一个最痛心的示范。我我我真的真心觉得。我们好幸运，因为福山就是国际关系大师福山，他前几天才接受访问的时候，呃、哦，他在演讲的时候提到，他担心台湾没有这样子的一个，呃，像乌克兰这样的防卫意识。但我觉得今天，当乌克兰他透过高度的防卫意识破坏了普丁原有的计划，我觉得这个对台湾是一个非常非常大的鼓励。我只能说，我觉得台湾真的非常的幸运
1: 。我觉得就是。乌克兰的总统泽连斯基，虽然我们过去对他的评价其实就是普普还好、嗯，不过我觉得他在最关键的时刻，他做了最好的榜样，就是这就是一个领导人该做的事情、嗯，就是一直不断的呃守在基辅，然后不断的向他民众喊话，然后拍影片告诉大家说：“哎、嗯欸，我还在这里哦，这些呃官员们都还在这里。嗯”我觉得这给大家很强大的心理的支持跟鼓舞的力量。我觉得这也给。国际社会其实，你看这几天，包括我们等下会提到一些欧洲国家，还有德国他们的一些转变也好，其实也是因为在这些国家里面，你可以看到所有的民众都直接上街，或是到他们的国会去声援、抗议了、嗯，这是民意都起来了。所以我觉得他这是做给大家看，嗯、做给全世界看，他自己用自己的行为来赢得大家对他们的尊重。
0: 嗯，没错。好了，那我们今天还是会做很多的，不管是帮大家更新俄乌的局势，还有以及相关的其他国家盟友呃民主盟友的一些制裁的最新发展。那我们也会用更宏观的角度去分析一下目前的国际秩序如何是被这一个啊、呃、俄乌之战影响。那在这边再复习一下上一集，我们有讨论台湾人应该怎么去看待这个俄乌，那也了解一下到底制裁有没有用。所以如果还没有听过，的话，你去听上一集。那我这边也想要回应一下、哦，有人提到就是说，因为我们在上集有提到，就是俄罗斯他出兵的一个背后原因。那我们也提到了为什么美国没有出兵协防的背后原因。那有粉丝在我们底下留言，就说：“哎，这个好像是在帮美国合理化他不出兵哦。”嗯。我觉得合理化这件事情，什么东西是合理，什么是不合理，是每一个人的个人意识，就是个人思想的，就是个人评断的自由。就有些人觉得我们这个合理，有些觉得不合理。那我们的工作就是把它背后的原因以及我们的分析提供给你。那你觉得这个是合理化，那就是合理化；那你觉得不是合理化，它就不是合理化。那以我个人的角度，就像是我们讲了这么多。呃、嗯，俄罗斯他出兵的理由，我觉得这个绝对绝对没有合理化，他可以出兵。那到底美国他嗯,嗯，不管是考虑到嗯，这个如果美国出兵会变成两个核武国家在对打，以及目前有可能美国还没有足够的民意支持去让他们出兵，到底这个合能不能合理化美国不出兵这件事情？我觉得这个是每个人的个人的评价。那其实光我们观我们观测站，有些人就觉得美国应该要出兵，有些人就觉得美国不应该要出兵，就有很多不同的声音了。所以我觉得这个是欢迎大家一起讨论的。我,<笑>我其实我自己也在这两两者的挣扎当中啦。
1: 对对对，等一下，嗯、我们可能会再讲更多、嗯。对对对，后面有几题，刚好就是在讲到这一点。我
0: 们待会会讲到非常多关于俄乌的部分，但是因为我们作为美国台湾观测站，我们还是要观测一下美国已经、呃、失职太久了。那其实这几天在美国有很重要的大事，就是三月一号，大家听到的这一集的时候呢，呃，拜登就是要马上准备去国会发表他的第一场，他上任后的第一场国情咨文了。国情咨文就是。啊，向国会报告
1: 對，对，跟国会报告，然后也算是、呃、像向国会的成绩单这样两党啦，啊、對,<笑>對,對,对，就是成绩单，然后呢，就是给一个非常动人的演说，跟他的愿景，然后希望国会能够支持接下来他要推出的法案跟政策。嗯、因为拜
0: 登他是长期的参议员嘛，他在国会已经很久了，所以我对他这个国情，那老,老屁股，他听过这么这么这么多任总统。的国情咨文，我对他要求是很高的哦、喔，就是你最好给我讲一个好的演讲哦、喔，<笑>就是。但目前看起来好像并不……但不
1: 要讲太长，<笑>对，不要讲太,太长，对
0: 。就是<笑>因为之前川普就是讲的超长，就是对。<笑>好，那呃，但我觉得拜登有可能会超越啦，以他的个性来讲。那目前呢，呃，以这个成拜登的成绩单呢，并不是很乐观哦。最新的民调显示，在疫情、还有经济、通膨、经济，还有俄乌战火多头烧的情况下呢。拜登的满意度呢跌到37七趴，也是他上任以来最新低。那更多的民众是倾向让共和党控制的国会。那根据这个《华盛顿邮报》跟就是美国 ABC News 他们的民调，拜登的满意度呢，从去年4月是52趴哦，就是刚好去年的时候是52趴，然后到11月的时候呢就降到41趴，那到了现在是37趴，真的是。直直落，直直直直落，真的。那我们分别看一下经济跟 COVID， 还有俄乌认同拜登的经济措施的，就有三十七趴，那不认同的高达五十八趴。因为现在的整个那个通膨是很严重，通膨對,对啊。Jerry 现在回去应该也是，
1: 还是一样，就是家具都买不到，都等不到，哦、然后很多东西都缺货。嗯、<笑>不过对，然后是、這個、供应链也都
0: 供应链也都就是打乱了。这都是环,环相扣的啦，因为 COVID 也导致了整个供应链，然后之后也导致了这个通膨，全部都是环环相扣。那 COVID 这个议题的话，不认同就呃不认同的话就比较少一点，但还是有五十趴。那呢，四十四趴呢是认同他的 COVID 措施啦，就是嗯、呃，我想不认同的应该就是他的这个 vaccine mandate 吧。现
1: 在。他们也是啊，因为前阵子大家看新闻就知道，民主党几个州也率先发难，就是就是口罩解禁嘛。对啊。然后呢，现在很多人就说，哎、欸，那这样是不是就是地方跟中央不同调？所谓中央，就是因为拜登也是民主党嘛。嗯、对、啊。因为 CDC 还是之前还是蛮严格的，但是现在 CDC 也终于受不了舆论压力了，就是现在有些室内蛮多地方。CDC 的规定也是说可以不用戴口罩了，嗯、反正大家就是一个就是疲啦。看我们美国<笑>美国人看台湾，就真的觉得你们到底要撑到什么时候<笑>、啊？因为美国人已经已经都挡不住了，就是就这样子了。但我觉得不
0: 用担心，因为口罩反正就是台湾人的一个文化之一，所以不用担心我们会挡，我们会累。就是不累不累不累的。
1: 对呀、啊<笑>。<笑>
0: yeah、然后，俄乌议题的话，不认同拜登的措的做错措,措施有四十七趴，哎、欸，然后认同的只有三十三趴。我刚
1: 刚发现一个很有趣的事情，就是那三题这样比较下来啊，俄乌的不管是不认同或是认同，都比、
0: 欸、都是最低，其他两
1: 题还要低，哎，所以这样子意思是说，嗯、等于是美国人对于俄乌表态比较少。代表可以可以这样说，就是他们比较不关心现在这件事情在发，就是俄乌的这个事件嘛。其
0: 实跟跟我们几有在美国的一个小编的观察是比较像的。我们上一集趴开始有讲到，因为台湾是应该讲台湾对于俄乌议题是有投射，是有心理投射即既视感对，即视感很重感。但是要知道的是，美国对美国在。介入战争这件事情是有个很大很大的阴影，就是2001年九一事件之后的这个反恐战争，把美国整个拉入到打仗泥沼当中。大家是非常讨厌掺入另外一个国家战争的，就是这个是有民意基础在的。那当然还是会有人，我觉得在声援民主国家、声援这种被侵略。呃的民主国家上面，大家是绝对就也会是要希望就是保护乌克兰，但是到底有没有那么高的比例愿意真的说好？那我们我们美国就出兵支援，我也还是有一个问号的。就像是川普那个时候非常要求，呃，北约必须要呃这些欧洲国家要花更多钱投入更多的精力保护自己。其实美国很多都是有这样的声音的。
1: 这一次有一个民调，就是只有百分之大概就有四分之一的，就是民调的受访者是表示支持美国出兵，所以等于是大部分的民意其实是不支持出兵的、嗯。然后我看我几个平常有在联络比较年轻一辈的朋友，他们的 Instagram 上面的动态非常非常少在转发乌克兰相关的讯息，反、嗯、观、嗯、就是台湾的朋友全部都是一片都是在。转发相关的信息，我觉得这个真的还是关注度可能是
0: 稍微弱了一些。对啦，对，这真的也是，我不是我应该讲说，我觉得台湾的关注度，有可我不知道有没有这个民调啦，就是去比较全世界的关注度，我觉得台湾关注度应该会排名全球。非常前面的
1: 对，不过美国人是因为后来有些人会关注，是因为发现油价上涨了，<笑>因为这个战争一爆发的时候，美国的油价又开始在涨了，哦、<笑>对，所以他们就说：“哦,哦原来跟我们有关系耶！”虽然不在對,对，在俄罗斯这样乌克兰，哎，觉得真的是蛮蛮可惜的，就是怎么会这样子
0: ？嗯嗯嗯，那我们就赶快来更新一下目前俄乌的情况好了。嗯、呃，在战争后的几天，我们有看到呃整个局势对乌克兰来讲有好转。虽然我们在二月二十八号我们听到第二大城市卡尔可夫市也遭到俄军的攻击，不过呢，守下来的消息也很快的就出来了。那同样在我们录音的这一天，二月二十八号，泽连斯基他也号召全球加入抗俄的行列，谴责俄军杀害平民。那乌克兰的外长就在推特上面说：“我们一起击败了希特勒，我们也将打败普丁。」哇！我
1: 跟你讲，我看新闻画面啊，就是你刚说第二个那个什么，那个 Kharkiv 嘛，哎、欸，那边也很惨烈。然后其实我不得不说，我要很称赞外媒，其实包括 Fox News 也是，他们都有派当。就是他们都有当地的 reporter， 就是到当地去，然后 CNN 也是，然后像英国的 S, 呃 Sky News， 就是我都看这几个外媒，因为他们都身临其境。然后哎，乌、欸、克兰人很夸张哎，他说，因为现在外媒，而且他们都有共识，因为他们的东西被播出来、嗯，所以其实现在外媒你不会看到呃，除非是乌克兰的军方，不然他们会不不会主动的试出一些相关的他们居民在哪里躲藏的这些。
0: 要保护保护他们
1: ，对对对对对，所以他们其实都很有 sense。他们在当地采访，可是有一些画面他们都不会透露出来。但是据这个好像应该应该是 C N C N N 的一个一个女记者描述，就是那些乌克兰人超恐怖的，他们就是突然呢，就是二军这样进来，他们就是真的是徒也不是徒手，就是把他们打败之后呢，一群人出来就是去抢那些。武器什么的，就把它搜刮一空，然后下一秒、嗯、所有人就不见了、嗯嗯，就不知道这些人跑到哪里去了，就消失了、嗯，就这个回到宁静的街道，然后他就觉得这个好恐怖，就是他们的战斗力很强，然后就瞬间不见了，嗯、对,对,对，然后你就不知道他下次什么时候会从那边突击出来、嗯，真
0: 的就是一个在作战的状态。那我觉得这个时候就要来讲一下乌克兰的总统，他现在真的是受到跨党派的，就是。乌克兰进国内的跨党派支持，要知道是泽连斯基他在之前，因为就是国内经济的一些议题，可能他在国内议题没有受到这个跨党派跨党派的支持，甚至是被骂得蛮惨的。但是现在他是整个连反对党都非常的支持他，有部分的啦，还是反对党当然也有一些是支持亲俄的啦。但是，呃，很多是就是支持泽伦斯基的。那整个国际社会也都非常认可泽伦斯基作为一个领导者，就是不畏战，然后站在人民的旁边。呃，我们知道目前就是普丁已经诉诸何武了嘛？
1: 要放大决了嘛。那
0: 就是根据路透社报道，就是美国官员，他这边是不具名的官员啦，他就说，呃，普丁他会下令核子核核主部队的高度警戒。呃，一部分原因也是因为。乌克兰顽强抵抗嘛，他原先的计划失败，而且他导致俄国的部队的燃料跟物资都用尽了。就他没有，他原本是想要就是一个快速，然后直接夺下来一个闪电战这样子，然后造成一个既成事实。但结果乌克兰的这个防卫能力，因为他
1: 到现在还是没有拿下任何一个主要的城市啊，啊到目前为止、欸。全世界他
0: 是排名第二的军,軍力国家、欸，
1: 对，哦、这真的是蛮恐怖的。然后后来好像是欧盟的一个 official 有说到，就是。听说现在他已经达到剩下三分之一的军力了，就他之前不是有在边境部署嘛，部署那好像十几万还多少嘛，对不对？嗯嗯、那现在只剩下大概差不多三分之一了，并不是说哦就没事了，可能还是很很危险，三分之一也也是不能小看。但是这个已经跟他原来的计划差太多了，嗯嗯、就跟普京原来的计划是很差很多。
0: 对，那我这边扩 u 一下我们观测这样一个神秘神秘小便他的一个
1: 神秘声音，神秘对神神秘。神
0: 秘神秘李志英。
1: <笑>就他的<笑>一直讲不出来那个词，神<笑>秘神秘之声<笑>
0: 是什么东西啊？然后德国之声还是好，他讲到就是说，他觉得啊、呃，其实普丁威胁要发呃要这个核武赫武部队进入这个戒备状态的时候呢，他觉得这个放大崛起就是代表普丁已经输认输了。那迷津说呢，现在对乌克兰情形呢，再怎么乐观的专家呢，都还是会承认，俄军的军力依然是强过乌军的，我觉得这是不可否认的。但是呢，普丁的目标如果是整个乌克兰，那他绝对会陷入一个泥淖当中。那这个泥淖是不只是这个意境上面，也同样是实质上面的。对于普丁而言呢，成功的成本是非常高的，还要面对的是无尽的乌克兰人民游击战。那他会在当中无法自拔，乌克兰呢就会像变成一个超级大的车城。那这样的战争根本不是俄军的后勤保障能力以及孱弱的经济可以支撑的。所以接下来的问题就是如何让普丁有一个台阶下了
1: 。应该要看，就是接下来，因为现在泽连斯基要跟普丁在呃白俄罗斯的边界就是举行会面、嗯，所以其实要看他们到时候会面会不会有一个结果。那我们就可以看看到时候是不是真能够找到台阶让普丁下，或者是他就真的骑虎难下，就真的会 escalate， 就是继续往上升级。嗯，那我我觉得现在目前大家都在观望啦，那但至少有一个这样子谈判的机会。那我觉得的确我也认同，就是目前看起来各种情势上，普丁算是跟他预期的不一样，你也可以把他。诠释成就是他输了，因为他原本甚至是普丁是不想谈判的對。那一开始泽伦斯基其实从一开始开战的时候就说，凡是泽伦斯基要谈谈判，要谈對,对，但是一开始不谈。然后呢，后来就变成说，哎、欸，普丁说好，我们在白俄罗斯内的境内谈。然后泽伦斯基说我不要，因为你就是你的军队就是从白俄罗斯那边过来要打我们乌克兰，我可能怎么可能在在那边跟你？哎、欸，大家都知道白俄罗斯就是外交政策就是很轻很轻。俄，就是白俄罗斯没有，他是
0: 普丁的小弟。
1: 对，那所以泽文斯基就不要啊，我没有要跟你在白俄罗斯的境内谈，所以反而现在是普丁又配合泽文斯基说好，那我们就约在那个边境谈，所以这样整个谈判过程的 negotiation 这样下来，我觉得反反反而现在是泽文斯基占上,上风，嗯嗯,嗯，对，所以我们可以看看接下来呃会到什么样的呃状况，就是他们谈判。那讲到这边，我觉得我们就可以来更新一下。呃，最新一轮的制裁内容、啊，其实你看才，才距离上一集才两天，一天多不到而已。嗯,嗯那个制裁的内容又整个马上一就是新一波的就出了、啊。我们
0: 那个时候上一集才讲，就说啊，希望美国国际可以就把俄罗斯退出 SWIFT。结果马上我们录完还没发出去，就已经。把俄罗斯给推出 SWIFT， <笑>所以呢，这真的是。然后上次
1: 不是也上一集也讲说，不是一堆人说，到底要不要？就是美国到底什么时候要对呃普丁实施个人的制裁
0: ？对。
1: 然后讲一讲，哎、欸、哎，欸、<笑>制裁了就，就制裁了。对对，就是这样发生的非常快。嗯、好，那我们就是一项一项来哈，这边就大家就跟着这样听一下来，就是。第一开始是呃，根据 CNN 的报道，目前呢，拜登已经指示国务卿立刻就是 release 大概三点五亿美元的资金，是直接用来支援乌克兰的安全和国防。虽然他不直接。出兵就是也不是说不出兵哦，他的他的用语其实是很很明确的哦，他是说不会在乌克兰那边跟俄军作战，但是如果今天是呃运送物资啊或者是这种防卫的那种东西，应该还是可以的。他只是说不会作战。嗯、那好，三点五亿的资金，而且这已经是美国第三次军援乌克兰了，因为之前他们其实就已经有分别资助了六千万美元和二点五亿的美元。对，那。对啊，然后他是透过一个叫做对外援助法这个法院依据来资助乌克兰。嗯嗯,嗯，对。嗯嗯嗯、然后呢、欸
0: ？那讲到法律、嗯，现在好像也有我们的那个很熟悉的这一个 Marco Rubio。卢仔就是他也推他也有提一个法案啦，就是也是要声援乌克兰。他就是说主张那一些在乌克兰境内那些主张“俄乌一家亲”的乌克兰官员，应该要让他们终身禁发美国签证
1: 。<笑>对啊，我觉得应该应该是要的啊
0: 。哎呀，那那些台湾的小心郎，
1: <笑>真的，我我就觉得他们应该要出一个台湾版的
0: 。对，啊，所以他们很多都会把小孩子送到美国念书。我想说，天哪、啊
1: ，<笑>真的啊，<笑>好。那我希我当然是希望美国就是偷在这一次的俄乌的事件过后應，应该对这点我们可以讲一下，然后希望可以看到越多的法案可以出来。嗯嗯，对。嗯嗯嗯、好，刚刚我们讲到美国嘛，就是军援。那其实德国后来，其实这一次等一下我们会再讲更多，就是这是最让人家跌破眼镜，就是德国，因为之前大家还就是，因为之前拜登一开始要宣布经济制裁的时候没有。讲 Swift， 其实后来被人家透露说，嗯、其实就是像德国啊、意大利这些一些欧洲国家，其实是保留怀疑的态度嘛。对。那但是可能过几天之后，真的是那个民意的压力有起来，然后他们就可能是各国的压力也在。那德国。现在已经是整个翻盘了哦、喔，他是直接宣布说要提供乌克兰500个次针飞弹，还有一千枚反坦克武器，然还有其他的补给品。对，那这个已经是呃，我们都知道以前就是德国的历史，就是二战之后，其实他们一直都对自己的军力就是保持在一个 minimum， 就是我们没有要扩张，就是有点像日本的状态，就是我们就是。能够自保这样就好了,就好了、嗯，对。但是这也是柏林，就是德国长期以来啊、哦，它都禁止向冲突地区出口武器，但这个就是首次出现一个这样子的转变,的轉變、嗯，对。然后德国也已经授权，也同样是北约伙伴的荷兰向乌克兰提供四百枚德国制造的火箭推进榴弹，还有十四枚的装甲运兵车。对啊，你是说火,火
0: 箭吗？火箭就
1: 是火箭推进，<笑>它是火箭推进的手榴弹。哦
0: 、oh, ，OK， 哦，它、oh, 是手榴弹。o <笑><還>
1: 是 grenade <笑>。OK，OK、okay, okay.。也不一定是手榴但因为它是不是用手丢的，它是火箭推进、啊
0: 。啊，那我大概、yeah. 哦好好，好，大概有那个画面能够理解。画面、嗯、
1: 有有想到那个对，然后还有一些燃料这样子，所以呃，就是现在好，英国嘛，然后呢，还有嘞，还有谁？还有瑞典也同样，就是也出来说要提，
0: <笑><笑>对
1: 不<起><笑><笑>我们现在这样子这样大笑好吗、哦？对不
0: 起，对不起，太不认真，
1: <笑>太不庄重、嗯、对,对对，但是就是对，就是瑞典也跳出来说，就是要提供乌克兰呃反战车的发射器啊、嗯、头盔啊，就是等等的那种军用设备。然后呢，这也是打破瑞典不输送武器到战乱国家的惯例。嗯，对，嗯，嗯所以这个很多国家都是，所以大家才会说这一次乌克兰。事件其实是改变了很多国际的局势的格局跟一些现况，我觉得很多东西就是你要讲一下，会跟以前不一样,不一不
0: 一樣。瑞典上一次输武器到正在发生武装冲突的国家是哪一年？嗯、我觉得这才会让人惊讶。<笑> 1939
1: 年，苏联入侵芬兰，那时候还是苏联
0: ，所以那是很真的是上一世纪的事情了，就是而且上就是一九三九年的事了
1: ，几乎了，乎了对。對对啊，那好，下一个是谁呢？就是英国嘛。嗯、那英国当然也是，就是跟着美国一样，就是一起包括呃弹药、反坦克或是防空。然后他们就特别强调，这一次包括美国或是英国这些提供的武器是 lethal 的 weapon， 就是有些武器它有些是可保护用的，对不对、嗯？可是像这些武器，就是它可能是具有攻击性，都是致命的武器。嗯、然后对，所以。总而言之，刚刚那么多，对不对？你知道目前总共安博的国家，就是要提供军备跟物资的国家，总共有来到了二十七国之多嗯。嗯，对，所以就是根本就是大家在帮，就是一起来帮乌克兰集气的一个概念。嗯，我很期待、就是、等
0: 到我们真的捡完，然后这一支发出去了，这个数字可不可以再更多
1: ？对。嗯就是我们是,是台湾，是不是也可以送一些晶片过去？
0: 我们可以送，<笑>好
1: 像没有用。对，
0: 我不确定有没有用啊，但是希望可以，希望可以
1: 。<笑>真奶
0: 。然、哦、后，哦，这个就是战战备的那，哎、欸，这很重要，军人的快乐。
1: <笑>对好。好，好，那下一个重头戏来了。刚、嗯、刚不是讲 Swift 嘛，对不对？對那。后来的确就是那个欧盟执委会主席冯德莱恩嘛、嗯，那他就有说了，就是 A 股，那、欸、就达成协议了。其实美国本来就有这个就有此意，那现在就是欧盟的国家达成共识，就把它踢出了这个叫做 SWIFT 环球银行金融电信协会的支付系统、嗯。那上次我们其实都稍微讲到了嘛，对不对？那其实 SWIFT 就是各个银行之间他们要。交易的时候需要仰赖的一个互信的机制，就是如果今天银行跟银行 A 跟 B， 它如果不是 partner， 如果你是 partner 的话，其实你可以不需要 SWIFT。但是如果你不是 partner 的话，如果你们都在这个 SWIFT 系系统，那 SWIFT 就会自动帮你去找一个第三方共同可以认证的第三方，反正就是让你的 transaction 可以很顺的这样流通。那目前几个？呃，俄罗斯的大银行已经决定要被踢出 SWIFT 系统。嗯，那一旦被踢出，你知道他们接下来如果要汇钱的话，怎么会吗？
0: 就要透哎、欸，好转好几手。No，
1: 要怎么认证？你知道吗？嗯。然后我就看那个，我就在看新闻，我就下巴就说，我听到我下巴有点掉下来。他说就是 fax 跟 telephone。哈
0: ，
1: <笑>对
0: 。这年头、就是、还有谁在用 fax 跟 telephone 啊？
1: 啊，就是 Stone Age， 就是你就是被踢到踢回去石器时代了。对。就是银行之间，如果你们并如果如果你们是 partner 还可以，但是如果你们不是 partner， 然后你们又不在这个 SWIFT 的系统之中，那你就是要靠 fax。你一天你个银行你有多少个 transaction 呢、啊啊？对，那所以俄罗斯是很重要的石油天然气的出口出口国嘛、嗯，对不对？英国的 BP 也决定要离开，就是英呃，我忘了那一家最大的，就是俄罗斯的最大的一个石油的公司，它里面 BP。有占股百分之十九 ，PP 就是英国的那个石油公司嘛，他就说他要直接撤，他是撤全部都撤掉，所以等于是十九趴的股份，他们就要打包袱走人了。嗯，嗯嗯然后呢，包括他们的就是派过去的那些波啊什么的波、嗯、member 全部都要走掉了、嗯。然后一方面就是很多人就说，因为本来这。个。开战之后，这个股价就一直在下跌，也赶快再不走就真的对，再不走就真的走不了了，嗯嗯嗯就是那个就变得更没价值嗯嗯。可是这个其实也是重挫了他们自己俄罗斯的石油产业嗯嗯，就是他们就是一向以这个为就是为好嘛，甚至他们这次就是仗着他们出口石油天然气，欧洲国家不管怎么样、啊，结果他们现在就开始要撤都撤了對。那很多人就说，哎、欸、，SWIFT 拖到现在才开始在。才发布是不是为了要留一些时间让大家赶快把钱拿走？不、哦、然的话，因为你如果一断掉的话，那钱就是无法汇出嘛。嗯,嗯對可以啦，以就像你
0: 刚才讲的<笑> ，fax， <Facts> 啊 ，FAX
1: 。<笑><笑>对。然后现在俄罗斯境内也是一样，因为他们虽然俄国的媒体一再向人民强调说，俄国境内的银行系统当然都没问題，废话当然没有问题，因为他们都是自己互为 partner 嘛，嗯嗯嗯对不对？可是你的外汇。Again， 现在就是英美除了提出 SWIFT 之外，欧洲国家跟英美都决定要冻结他们的外汇，这个就大条了。对，因为呢，大概有超过大概六千三百亿美元的外汇存底，就是俄罗斯完全這些就是都被冻结。对，然后呢，所以美呃俄罗斯境内的民众已经开始出现挤兑了，就到 ATM 到银行要去拿钱出来，然后呢，现在外汇又被冻结。那接下来，如果俄罗斯要有钱，要去做其他的事情，他就必须要印钞。可是你这样一打开印钞机，接下来就会发生什么事情？
0: 通
1: 嗯哼。因为他们现在经济又不好、就是。对，然后呢？所以很多人就就是你看，普丁不是威胁，现在目前好像他扬言要动用核武，对不对、嗯？然后大家都说。这个西方的这个 Swift 系统提出的，它就是金融上的核武，
0: 欸、是哎、欸，它的核核子弹。对
1: ，所以这一系列真的是就是轮番的一些、呃、制裁都不断出来，然后最后最后就是冯德莱恩就是欧盟的执委會,会主席，对他们就说啊。EU for the first time, EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack。其实这个 “a country under attack” 指就是乌克兰，就说欧盟会 finance， 就是会来呃融资这些所有相关的支出、嗯、哦。你要把武器送到乌克兰，这个就是欧盟会来帮你来融资这样子、嗯。对，他说我们第一次这样子团结在一起，而且接下来。整个欧盟地区的领空都对俄罗斯关闭。俄罗斯是拥有的，或是俄罗斯注册的，或是俄罗斯管控的飞机，还有包括你的私人飞机，都禁飞，不能降落，也不能飞跃。然后接下来呢，还有欧盟会直接禁止，就是、呃、俄罗斯的所谓的官媒，有一个叫《今日俄罗斯》嗯嗯，还有一个俄罗斯的通、Sputnik、卫星通讯社。嗯 Sputnik, 对,对然后呢，他他那个冯德莱恩他讲得很有，他他就讲得很直接，他就说这些媒体再也不能为普丁的战争就是散播谎言，然后去合理化他的行为。
0: 但是我们台湾的媒体还是在引用啊
1: ，那我们是不是也要加入这个制裁的行对啊
0: ，我觉得拜托就是我们台湾媒体看一下最新的的那个国际上面的一些动向。Russia, Time, Russia Today， 这个《今日俄罗斯》它就是俄罗斯的官媒。如果你今天就算要引用，也很清楚地写出它是已被国际制裁的俄罗斯官媒。谢谢啊，气死
1: ！然后现在不只是俄罗斯，欧盟顺便连就是俄罗斯的小老弟，就是白俄罗斯也一起制裁、嗯，所以他们现在展开了一一连串的出口禁令、啊嗯嗯嗯，然后还有包括呃一些。协助就是他们认为是散，就帮助俄罗斯侵略乌克兰的一些个人，他们也都会一一并一并的，就是制裁。嗯嗯所以就是一连串的制裁，然后一连串的送军武到啊乌、呃、克兰。嗯。最后最后，我们就是刚刚前面讲到这个让大家跌破眼睛的德国，德国送了很多武器给乌克兰，对不对？嗯、那最最让大家。是跌破眼镜，就是刚刚讲到他们的那个肖兹呢，他发表了一场演。肖兹是他们新
0: 上任的总理
1: 。总理就是梅克尔之后的总理、嗯。一开始他就直接说，他宣布在未来的几年之内，他开始调整德国的军费开支。哦，那前面刚刚讲到了，在二战之后，德国的军费开支一直都是维持在 very ver 最低标准 ，very minimum，、嗯、可能是大概一趴多吧，嗯、我我有点忘，但反正很低。那他说呢，要从好要调整，对不对？而且并且他现在就要立即释放一千亿欧元的资金来用在他这些装备不足的军队的更新。嗯嗯嗯、他说，从现在开始呢，我们将年复一年的把国内生产总值 GDP two percent 以上的钱用在我们的国防，然后这个就吓死大家。
0: 对，德国真的是一个超级大的转变，政策转变
1: 。没错，没错，对。那所以我觉得，我我虽然一开始，我觉得这四四四天内，就是大家的心情真的是。嗯呃，五味杂陈，然后这样子冷暖，这样子一下子看到很很兴奋的心，呃，其实也没有、喔，应该是一开始有点对于西方是有点就觉得啊，为什么大家不赶快团结起来？然后到现在终于看到他们团结起来，嗯，又觉得有点欣慰这样。而且
0: 我觉得有个很很感动的一个画面是，那个时候肖芝他要做这个演说的时候，是肖芝，然后跟这个德国的反对党的领袖，然后还有他们的外交部长都轮流的去。做这个演说，那在这个演说当中，他们还邀请到乌克兰驻德国大使到国会现场，而且他还请他，就是所有人，就是向这一个乌克兰驻德国大使致敬、嗯。好，那我觉得还可以从一个更宏观的角度去看这一次的俄乌俄乌的战争，啊、呃，对世界所造成一个挑战。我个人会觉得，我会从整个帝国主义。的角度出发，虽然这个普丁他否认这是一个帝国主义，但是我觉得从他所客观所做的事情，很多是跟帝国主义是相符的。那我所以我会用帝国主义去看他的这些事情。大家要知道，就是对帝国而言，他是不帝国是没有办法被受到这个 borders 就是边界国界所禁锢的。帝国它没有 borders， 它是 frontier， 这 frontier 是前线。就他是不断的去推进他的前线，然后去扩张他的这一个影响力。那这个前线它不只是在实体，就是我们看到现在用这个战争的方式，或是用一些呃闪电战的方法去推进前线，还包括他透过这个认知展，在网络上面的资讯操弄，不断不断的这种影响力作战去推进他的前线。那我觉得这些都是一个现代的帝国主义他的展现的方式。那我觉得。嗯，现在的俄罗斯，他在做的也是他在挑战既有的这个国际秩序。因为二战之后呢，美国所建立的国际秩序是以这个 nation state 这个国民族民族国家。那所谓的民族国家，它是有个非常清楚的 border 的。那所有的这些民族国家都要在这一个国际秩序里面，在这一些啊、呃、这个国际组织里面遵守这一些国际的法规、国国际的这些公约。但是明显的，现在俄罗斯就是没有要遵守这些公约，他自己说的什么就算，然后去推进去漠视这一个国界，尊不尊重任何国家的国界？那很多的呃一些观察家他们都认为，就是这些国际组织啊，就就在批评说啊，现在联合国有什么屁用啦？那我觉得确实，嗯、呃，这个国际组织有没有用？接下来就是要看大家知道嘛，现在这个泽连斯基已经把普丁去告上。告上这个国际法庭了，我觉得就是看接下来国际法庭能不能 hold 啊，普京 accountable 怎么讲，就是能不能让他为他现在所发起的这个不正当的作呃战争去负责。如果对，如果今天这一些国际组织没有办法让他负责的话，嗯、那我觉得像这一些确实这些国际国际秩序、这些以 nation state 为主的这些国际组织就会被。狠狠的打脸，然后这些公信力就会下降。一说真的，我觉得从 COVID、美中贸易战，然后一直到现在，我们看到呃，武汉之前我们看到的南海，都是看到帝国主义不断在侵略，它不断在推进，不断要挑战这个原有的国际秩序、国际公约。那如果这一些国际秩序没有，这些国际组织没有办法 hold 这一些 empire state of mind 这种国这种帝国主义。要求他们负起责任的话，那我确实觉得这一个从美国二战之后所建立起来的国际秩序，就基本上快快瓦解了。这是我个人的观点啦。嗯，
1: 嗯我觉得是这样子、嗯，就是大家这几年看到就是这样子、嗯，就是国际组织越来越没有用，然后反而还是、嗯、最后还是要看每个国家各自为自己的那个利益去去维护。我觉得真的是这样
0: 子，但我觉得同时在这一次也有看到，我一直会担心，就是说会不会国际又重到了一战、二战的复测。但是呢，我觉得这一次美国不出手，我觉得还有个原因是他很担心重回到一战的复测。就不要忘记一战的时候，因为很多国际之间都签一大堆条约来条约去的嘛，所以那个时候才会一个就是王储的暗杀行动，结果是整个欧洲都打起来了。那我觉得美国他也会担心，当然当时的美国是绥靖主义，所以他没有参战，但美国当然他也会担心，如果所以嗯，他既然是就是我们上次讲到，他跟乌克兰没有签任何的条约。如果他在没有条约的情况下，他也就直接参战了，那是不是更有可能造成整个国际又打起来了？我到底这个是不是合理的？我觉得都还有，还有值得大家来讨论。但我觉得可以点出，美国会不想要重到一战的覆辙、
1: 嗯。我觉得这个就完全完美的接到下一个，就是我想要讨论的，就是其实也有人在问，应该是不少台湾人都会有这样的去的感想，就是。那美国对台湾的战略模糊是不是要再重新检讨？其实这个检讨的声音一直都有了，然后但是尤其是在这一次的事件过后，我觉得这个感觉更强烈了，因为这个危机感更强了。嗯嗯。那嗯,嗯，但首先发难的其实是不是台湾，是从日本，日本的前首相安倍他在。应该是在周六的时候，就是就直接说了，这个是时候美国放弃对台湾的战略模糊策略的。其实安倍他对于战略模糊的理解，就像我们之前观测站介绍过的，就是为什么要模糊呢？是因为哦、喔，模糊就是说我可能介入，我可能也不介入，对不对？那因为有可能会介入，所以就可以让中国就是安分一些，对不对？就是哎、欸，我可能介入哦、喔，可是也有可能因为我不会介入，所以呢。啊、呃，美国一方面就是希望让台所谓的所谓的台独势力不至于就是失控，这就是因为美国美国当时是希望台湾保持呃现况嘛，对不对、嗯嗯？不过呢，这一次安倍已经认为说，是时候美国摒弃这个政策了，因为他觉得台湾的人民和我们共享普世价值，美国应该要完全放弃这个模糊的政策。那他甚至进一步表示说：“台湾有难，就是日本有难，因为日本最西边的那个与那国岛，其实离台湾非常非常的近，才、嗯嗯、110公里而已。如果台湾今天真的被中国给掌握了，那接下来这个领空跟领海一定就会跟你看到南海，就是就是会造眼。那到时候就是其实就是直接危及到日本的一些利益了。嗯、那我觉得，我觉得真的是是时候来讨论这个问题。”那我希望可以看到有更多的讨论。其实我自己和朋友几个朋友在聊，我们都觉得，虽然对名义上美国真的是没有一个合理的理由或是一个好的理由去直接所谓的出出兵来帮忙，帮忙乌克兰来替他打，所以他顶多就只能间接的，就是物资啊，然后武器这样给你，他并不能直接替他开战这样子，直接跟俄国俄罗斯打起来、嗯。但是我们就认为说，今天俄罗斯其实相对来说，相对来说就是相对于中国啦，老实说、嗯，就是他算是比较小咖啦，就是在经济实力上、嗯、，OK， 然后呢，在军事实力上也都是比中国相对比还就是小咖。那面对这样子比较小咖的对手，我觉得美国跟西方世界很多国家都必须要观望到第三、第四天，才能够有经济制裁以外的作为，嗯、就是比较直接作为，但是还是不是直接，就是刚刚讲到，就是哦开战什么的。嗯嗯嗯嗯、那。虽然这个可能对俄罗斯有用 ，OK， 俄罗斯现在可能好像我们刚刚讲到，呃，他已经有点撑不住了，然后可能是一个输了的状态。可是，哎、欸，其实还没有，还不知道，还不靠，还还不到最后，他可能就真的会毛起来封掉，就开始用核武，所以不知道。因为很多人就说，经济制裁其实也是一个把人逼到绝境的手段嘛，他、啊、并没有。他也是会 escalate 这个情势，所以真的也很难讲。但是退一步来讲，如果你今天对的是面对的是中国，因为中国在这之中，他都一直坐在旁边看嘛，他就是看你们的反应速度，看你们是怎么样互相协调，看一下你们是在意哪些点。因为我们大家都知道，制裁上一集也讲到，就是伤人也伤己，嗯,嗯,嗯，那就是想要看看这些国家做对的事情，有时候是非常的 costly， 就是会。很很，你知道会会伤伤伤害到自己，很高的，对，那就看你们愿意做到什么程度。嗯、那我我自己个人不，我是不太乐观，因为全世界对中国的经济依赖就更更重了。嗯嗯,嗯，你我我都不知道，你看美国西方国家他们还可以在第一时间使出经济的制裁，<笑>我都不知道如果是中国的话，他们第一时间。做出来的经济制裁可以做到什么程度？其实我也
0: 在想，你看，如果今天现在是春天了嘛，三月份要春天了。如果今天现在的战事是发生在十一月，当时的俄呃德国还非常非常需要这呃俄罗斯来的这个天然气，那请问，就是欧
1: 洲国家需要开暖气的时间。對,对对
0: 对，那请问这个经济制裁，这像现在德国还会做的这么重吗？我是一个问号，我们也没有办法回答这个问题。但是我觉得会更加的困难了。那就想想看，全世界也非常的依赖呃中国。那我觉得到时候如果真的有更严重的事情发生，国际能不能像是现在面对俄罗斯一样？我还我还有很多
1: 覺大家都在看，对,對我我觉得现在谈论这个，可能我我们真的也没我们也没有办法讲出一个确切的什么，但是。我们希望这样子的讨论可以持续，然后再就是整个美中台的关系。我觉得等到俄乌这件事情，假设它能够告一段落的话，我会觉得会有就是很多的那个 calculation 会改变，因为我觉得整个局势真的是已经不一样。包括你看，俄国现在的角色也都不太一样，他们都开始做一些政策上的转变的。我觉得到时候可能会有。另外一个新局，然后我觉得到时候可能又有再重新一番的衡量、嗯嗯嗯。所以我觉得我们现在真的是活在一个历史，我们正在正正在经历一个历史的时、欸、一个新
0: 时代了。我觉得一个新一个新时代，我、嗯、们、嗯、要见证接下来，嗯，国际国际在这个新的局势下面会怎么去做一些反应。对
1: ，那但是希望大家可以在。呃，保持警戒，然后但是也像刚刚可心开头讲的，就是注意注意一下自己的 mental Health， 不要太沉浸。就我知道这个真的很难，我自己也是一样，就是一开 Twitter 停不下来，然后就一直,一直看，一直看，一直看。但是我觉得还是要适度的让自己就是放松，或是就是离开这些比较沉重的新闻，嗯嗯嗯、然后我们才能走得长久，因为这个是一个长期奋战，嗯、没错
0: 。对，好啦，那谢谢大家今天听我们的 podcast， 也希望大家继续的关注俄乌的情势。目前战争才发展到第四天，可能后续都还有很多很多的变数，我们就继续呃声援乌克兰，也希望这场战争真的让这些威权国家看到民主不好惹的。那相关的资讯，呃，包括一些资呃，整合平台，我们都会放在我们的留言区，请大家去参考。那我们就在下一集再去帮大家更新喽，拜拜。Bye
1: bye